0: Det är dags att stämpla ut från ännu en arbetsvecka i den contentfabrik vi alla känner som samtiden. Och helg tar vi som brukligt medelst podcasten Obiter Riktum som har varit med mig, Tobias Nordström och klämdagarnas, dagarnas kitesurfare i Billirimgård. Hallå! Hallå! Hej! Vi har hamnat på något så här sjukt off week schedule. <laughs> ja, det är ju tråkigt det är ju sådana här liksom, livsgrejer eh, som ligger bakom bara så. Ja, vi behöver inte gå in på det. Men vi, vi ska bli
1: vrida tillbaka dygnet, tänker jag. Någon gång. Någon gång. För senare
0: blir, man vet aldrig. Det hackar 2024 kanske har någonting å andra sidan. Man vet aldrig när outboard kommer. Rätt vad det är vad. Boom, boom. Ad hoc är, är vår.
1: Just det, jag tänkte på en sak. Det, visst, är det kul att så här, eh, i den dekonstruerade medievärlden vi lever i mm. där det där flödar från olika håll in och ut och det är Twitch och det är Youtubers och det är liksom TikTokare, det är poddar och man bara så här flyter runt i en medievärld trots att det ser ut så så är fortfarande det viktigaste som finns för människor ett, ett schema, att det kommer på vissa, <laughs> på vissa tider kommer visst content
0: ja, men är, är det inte snarare så här att det blir ännu viktigare då med, med ja, det kanske schema. är så ja För det är liksom det... det enda som erbjuder någon form av struktur När det fanns ettan och tvåan Eller när det bara fanns ettan Då behöver du egentligen inte ens kolla tablån För det är bara liksom slå på och kolla vad det är Du missar ju ingenting på någon annan kanal så att säga
1: Fast säga Dallas 2000 på <coughs> lördagen Eller när den nu Det jo, jo, ja. Var ju ändå liksom en sån, sån helig tid För liksom två och en halv miljon svenskar Ehm uh. Nu så är 19.00 vardagar när Covered Go Blues släpper sin nya video- är liksom hel tid för en person eller två personer. Men, mm. men alla är fortfarande på någon slags schema. Ad hoc funkar inte.
0: Nej, men det är väl i och för sig vi... väldigt oss att göra någonting som inte funkar alls. Ja. <laughs> Exakt. Jag tror vi Eller så bryter vi bara ny mark. Alltså det, det är så här det kommer vara när den liksom nya tuffa tiden i, i medievärlden nu, nu kommer, med liksom åtdragna snaror och eh, annat, då, då, då är det liksom, då får man ta det man får lite mer.
1: Jag såg något sånt, eh, inlägg som delades till mig vid nyårsskiftet- där det stod så här: In 2024 don't just be yourself, go over the top, become lore. Och så, så, så liksom, jag ursäktar allt dumt jag gör. All, all, liksom, istället för att be om ursäkt för att man är höglöd och bubbly och sånt, så tänker jag på den där. Att liksom målet är att become lore. Ja, mm, Absolut. Så det är väl vår ad hoc-schemat hoc, eh, På tal om lore, hur känner vi med kombinationen lore och sport? Jänkarna jobbar ju hårt. På att uh, etablera lår kring alla jävla matcher och uh, rivalries och det här det finns en dokumentärserie som heter 3430 där man liksom jobbar stenhårt med att etablera storytelling och lore kring, uh, kring sina sportlag. Vi är jävligt dåliga på det i um,
0: Europa och det kanske är bra så, jag vet inte. Ja, jag kan, jag kan uppskatta det. Alltså, så här, det, jag, det. Även jag gillar ju en god eh, dokumentär om någon historisk sporthändelse såklart. Men jag kan också uppskatta det, liksom, att det inte blir så mycket storytelling runt sport. Eh, men jag tänker också på att så här, jag, jag tror att hockeyn håller på att bryta ny mark. Eh, där det inte bara är lore runt liksom, själva sporten utan man bygger lore- Runt mytologin, eh, runt brandet så att säga. Jag, jag, jag ska skicka ett, ett klipp till dig här som du ska få kika på. Eh, det här är från i eh, höstas, eh, från eh, slutspelet i Stanley Cup
1: Vegas ha, ha, ha. We are on the hunt Förlåt, jag måste bara säga, jag har sett tio sekunder det här. Det är det sjukaste jag har sett hela mitt liv. <laughs> vi ser alltså, det är dels en hockeyrink med en massa riddare som åker omkring och vevar svärd. Och på, på denna hockeyrink nedsläckt i en massa konstiga färger. Men okej, okay, vi kollar vidare. Förlåt. Colden night, we have invaded this realm and you are outnumbered. <laughs> around you. We have an entire realm united. We have one last battle to victory.
0: Och det vi ser här är alltså Las Vegas Golden Knights, alltså Las Vegas hockeylag som har då ett intro där deras tappre-riddare gör upp med de mörka krafterna. <laughs> eh, förstår vad jag menar med att det här är Luré på liksom ett annat sätt? <laughs> Camelot on ice. <laughs> ja men typ, det, det, är verkligen, alltså det är teater bokstavligt talat. Eh, men är det, för... inte det här, är det inte
1: det här som uttrycket sports entertainment liksom sammanfattar?
0: Jo men jag tänker också så det känns mycket som visst det här är för barnen gör säg en del de, de unga i publiken men det också, känns också som att det riktar sig mer till de som inte är så intresserade av hockey. Förstår ja. vad jag menar Jag har svårt att se liksom att de som är inbitna hockeyentusiaster bara eh, tycker att det här adderar jättemycket till deras upplevelse.
1: Ja men du vet 150 pannor jänkekropp står efter fem bira på läktan
0: och eh, liksom bara yeah
1: fuck yeah
0: eller och kanske, men det, är väl, det är väl det här som är resultatet av att inte ha någon läktarkultur eh, så att säga. Ja, eh, att inte ha någon kultur. Ja. Men jag kommer att tänka på det här klippet när jag såg ett klipp i veckan som är, är lite nyare eh, som ägde rum för eh, vad heter det, ungefär en månad sedan. Eh, varje år så spelas det något som kallas för eh, The Winter Classic i NHL. Och det är alltså att man spelar en match på utomhusrink. Oftast är det att man bygger upp en hockeyrink på en baseball Arena någonstans i USA och så kör man matchen där eh, fast det då ska liksom alludera till en annan tid då hockey spelades på liksom sjö gissar jag, någonting sånt mm. eh, hur som helst, i år då så var ett av lagen eh, som spelade den här matchen Seattle eh, Kraken och de då gjorde också en, en, en slags entré som var eh, som jobbade med lore på ett annat sätt Eh, det är dels då lite, lite musik eh, och sen så går de då längs något slags trädäck in eh, man ser en plastkrabba i, i förgrunden och sen då så kommer det som ändå fångar min uppmärksamhet på något sätt och det är att det alltså står människor och kastar gigantiska fiskar mellan hockeyspelare. Det är, jag vet inte. Kan det hjälpa till att, att beskriva hur, hur det ser ut? Det, det, jag kan inte beskriva på något sätt. det här sätt. Det är liksom så här: ja, fiskkastning på något märkligt sätt. Ja, ja men precis.
1: Alltså, om man tänker sig så här: De står i såna här orangea eh, regnkläder eh, som man har på fiskebåtar. Och hockeyspelarna går med två meters mellanrum och så är det jättestora typ tonfiskar eller någonting eh, som de liksom kastar som att de håller på och l- l- lossar fisk. Eh, <laughs> samtidigt som man då står och rappar över det. Det, det, det är någon slags lokal um, eh, ja, celebrate
0: the local fisheries i kombination med, ja det är bara ja för det, Jag minns ju då, när jag var barn så såg man en som den finns med heter Rädda Willi. Den utspelade sig i Seattle, om jag inte missminner mig. Någonstans på USAs västkust i alla fall. Och där, där är det ju en scen där de besöker den lokala fiskmarknaden. Där det kastas fisk. Jag att uh-huh. det här är liksom en grej eh, på amerikanska västkusten på fiskmarknader. Att det liksom, man, man slänger de stora eh, ja, tonfiskarna mellan varandra. Men det är, det är liksom en ännu märklare typ av loré. Som man bygger runt eh, sitt lag då på något sätt. Alltså, för här är det ju snarare då, gissar jag stadens liksom, identitet som ska förmedlas på något vis.
1: Just det, just det. Men, men det tycker jag är rätt vanligt när man kollar på så här, NFL och de spelar i Philadelphia. Det är alltid en massa klippbilder med den hävla klockan där de skrev under eh, konstitutionen. Men och... det är nog
0: en jävla skillnad på liksom ett historiskt monument. Och ja en kille i galon, galonbyxor som kastar fisk. <laughs>
1: det är i och för sig väldigt sant.
0: Det är det ju. Det,
1: det är väldigt sant. Um, men jag tyckte inte det här... Det här var ju ändå... Alltså det, här, det är ju det är alltså Det är ju konstigt att folk står och kastar fisk. Vid en tre Det är jättekonstigt. Men det hade kunnat hända i... I <laughs> <laughs> Nej men alltså så här... Det är, inte, det, är inte, det är inte helt out there. Ändå tycker jag jämfört med de här jävla riddarna som åkte omkring på skriskor och
0: stod och viftade med stora svärd. Alltså det var ju det var ju konstigt på riktigt. Ja. <laughs> men å ja, andra sidan men man skulle kunna se det som någon slags också hommage till staden. Jag tänker Las Vegas, det show, det är liksom Fast man Nights, går och ser ett alltså här, liksom.
1: n- när det fanns Night så var liksom, Las Vegas var bara en bit torr
0: sand. Alltså det, det, det finns ingen koppling <laughs> jo, men, till Men ska det inte vara någon slags koppling till korten alltså tänker jag. Alltså Night som knäckt även även så. Det är väl ja. så det är tänkt från början gissa jag ja men
1: alltså om de hade haft ett stort jävla roulette och massa folk som åkte omkring, alltså så här, då hade det varit någon helt annan grej. Men det är <laughs> jättekonstigt när man reenaktar någon så här medeltids. De La Las Vegas ja. <laughs> <laughs> ja,
0: men hockey... Hockey har problem med det där, tycker jag. <laughs> jo, hockey är ju också den minst populära sporten i USA, så de gör väl vad de kan i sig.
1: Ehm... Ja, jag vet inte, jag är mållös nu är vi, du... Nu, du skulle ha haft det här i slutet När man bara hade kunnat stänga av Och gå och kontemplera och reflektera Över världen vi bor i Men, Men du tror äh, inte det här
0: är framtiden för sporten? Mer teater? Nej
1: Nej, <laughs> nej. verkligen inte Det behövs inte Det är liksom äh, Formel 1 har ju det där problemet Nej, jag ska inte prata Formel 1 <laughs> <laughs> Jo, Ja, nämen men Formel 1 har ju det där problemet att det har blivit några slags tre dagars festivaler. Eh, där racingen är en liten bit av det. Men övrigt så är det ju superstar DJs och konserter och sånt där. Och folk är liksom off their heads. Det är liksom en tre dagars bänder. Så att när lop- loppet kommer så är liksom... Folk är, har tagit e och är pissfulla och beter sig jävligt risigt. De buvar ut folk som kraschar. Alltså, du vet, det har, det har blivit så här brålig
0: stämning. Liksom. Men är det inte, det lite härligt. Nej. Egentligen man har sporten. <laughs> <laughs> jo, men jag tänker liksom att problemet för, för det är väl lite grann att det, har, det är ju lite en dålig publiksport. Alltså, det, i, i med att du ser ju bara d- där du står. Resten är en resultattavla så att säga. Jag tycker så, här, jag,
1: jag tycker så här sport är ju ett av få ställen i vårt samhälle, om man är intresserad av sport. Det är helt okej okay att inte vara intresserad av sport. Men sport är ju ett av få ställen i vårt samhälle där man under 90 minuter i en fotbollsmatch eller 90 minuter i ett f race eller vad det nu kan vara liksom bjuds på den här dramatiken och storytellingen och och, eh, st- sorg eller lättnad och eufori, alltså det är så otroligt stora känslor inblandade och det är eh, så spännande på ett sätt som en eh, liksom, manusdriven grej nästan inte kan vara eh, och jag tycker det räcker alltså man behöver, alltså eh, racing är si- sinnessjukt spännande, du behöver inte också ha liksom Bob Sinclair där och köra någon fyrverkeri-show liksom
0: Du behöver inte, men jag vet inte om det blir
1: sämre av att Bobbysen (laughs) kan stå där. Vi har varit inne och snuddat vid några tillfällen i höstas på ambientmusiken. Och lite kring dess roll i i världen. Jag sprang på en grej. Det här kanske är jätteallmänt känt, men jag har en en, en liten klipp här av ett musikstycke som jag vill spela.
0: Känner du igen det här stycket? Det klingar bekant. Eh, men känna igen skulle jag nog inte säga. Nej. Det, det heter Where are you, dear
1: general? Och det här spelas ur eh, spruckna distiga högtalare- varje morgon klockan sex över hela Pyongyang mm-hmm. i Nordkorea. Det är så här man väcks- till en ny strålande dag under den stora ledaren. Det finns ju något väldigt ödesmättat i att vakna till det här. <laughs> det, är, det är ju. Det är inte det mest peppiga. Det är ju inte som
0: att stutsa upp och lyssna på, jag vet inte, Friday, I'm in Love. <laughs> Eh, nej, men vad, vad är tanken med det här? Är det liksom, eller hur har det här stycket valts ut, vet du det? Jag vet inte det, men det finns otroligt eerie-klipp.
1: När man det är så här folk, du vet, de här stora, biltomma fyr, fyrfilsgatorna eh, och de öde, tysta, förfall, förfallna skyskraporna och så bara ekar den här mellan alla fasader och sånt. Var är det? Är, har kollat, Är det hässant eller är det, här, ja. det här
0: bara? Ja, ja, okej. Okay. Mm.
1: Det är sant. otroligt. Om man får tro internet.
0: <laughs> ja, absolut. Ja, men det är, det, det är liksom så, här, det är, ju, det är ju också finns något nåt tryckt i när ett land som Nordkorea eh, eller vad som helst egentligen, eh, liksom uppfyller klichén sin egen kliché på något vis. Alltså att man är så, så övertydlig i sin identitet.
1: Kan jag som vuxen människa använda den här som ringtone på min telefon för mitt morgonalarm? Eller är det lite som att hajla ironiskt på fest?
0: <laughs> Nej, det, det är mer harmlöst skulle jag säga. Eh, vad heter det? För jag menar, den här låten i sig, jag tänkte säga, uttrycker ju inte någon slags förtryck, men det kanske den gör. Jag tänker, att den, jag tänker att den gör det. De miljontals svältande människor som vaknar varje morgon klockan
1: sex av att denna ekar um, kanske inte
0: skulle men man. idén med att spela musik genom en stad när den vaknar tycker jag jättemycket om. Det borde man ju liksom eh, göra liksom lite överallt. Eh, infa- och, och viktigt då, se till att det inte blir liksom brandat piss. Liksom, glasbilen. Ja, eh, glasbilen är väl en sak. Men jag tänkte mer att liksom Universal köper... Det här jävla systemet och oh, uh, ska fan. promota nya uh, Samir och Viktor eller whatever.
1: Glasbilen, den jäven. Ja, uh, så provocerad blir jag när jag hör den.
0: Oh, vi, det kan vi ta en annan men, gång. Vänta, nej, nej, nej. Nu är det här. Varför blir du så provocerad av glasbilen? Ja, en melodi som skänker glädje. Ju.
1: Nej, vem fan har till. Alltså, det finns ett. Det finns ett jävla företag som inkräktar på vår, vårt akustiska utrymme i samhället. Det finns ett enda företag som gör detta. Eh, man får inte spela musik utanför sin eh, affär. Man får inte ställa upp ett soundsystem i centrum och spela lite goa tunes. Alltså så här, det finns jättehårda restriktioner kring, kring eh, ljud i offentlig miljö. Och sen så finns det ett företag som har liksom tillåtelse att åka runt och blasta den här förbannade jävla signaturen. Och jag tänker att de är helt untouchable, för det är ju många som har försökt, känns det som. Vad heter han? Percy? Han som sköt. sköt inte hans under ett jul.
0: på? <här> nej, nej, han höggde väl med en, en kniv eller vad fan var ja, det? En, en skruvmejsel eller någonting? <här> ja, helt rätt. Jag tänker så här.
1: Eh, frijakt f- på glassbilen. Om vi är många, då, kom, då kan, kommer de inte kunna stoppa oss.
0: Men handlar det här om melodin i sig, eller handlar det om företeelsen bara? Det har ju svårt Både att tänka på liksom, dock. Om en truck åkte runt och körde jamaikanska dubplates så hade du tyckt att det var ganska fräscht.
1: N- Nej, men alltså grejen är väl så att om någon, om någon uh, startar upp sin, uh, sitt sannsystem och åker runt och gör det, då kommer polisen komma dit och bötfälla. Men glasbilen får göra det för att det är ett företag som på något sätt har fått tillåtelse. Nu är och det här... att men, men tror glasbilen hade dansstillstånd när den begav sig. <laughs> Jaha, det är en bra fråga. Men jag tänker om vi är jävligt många och sen slår till koordinerat. Om, vi liksom, om man kan få folk att så här, under den här veckan. Då, alltså hur mycket skador kan man få? Alltså, jag Sten, så här, om man, stenkastning?
0: eller? Nej, jag tänker däcken bara, som äcken. blir parkerade. Mm. Och så vill, man inte skicka, vill man inte skicka ett meddelande här då. Är det inte stenkastning som gäller?
1: I mean, nej, men det för, alltså så här, man vill ju stoppa deras verksamhet. Alltså, vi vill ju stoppa glasbilens verksamhet. verksamhet i hela landet stannar på samma liksom, vecka, samma dag. Sen gör man det här upprepade gånger. Man crowdsourcar så att man betalar böter. För det är ju liksom, det är fortfarande ett bötesbrott. Det är ju inte, det är inte mer än så.
0: Ja, men du, Så då, ska, då ska de ju bevisa vem det är som har gjort det Det, det tror jag är svårt
1: svår att bevisa just det, just det, om man är en klunga ja. Ja. Nej, men Tillsammans kan vi stoppa hemglas och deras förorening Av det offentliga rummet uh, Det ja.
0: kanske är det Go over the top Become lore Det, det är fanns det där. som de menade <laughs> Det fanns i det ryktet som, som kanske stämmer, men som gick när man, som man hörde när man gick i skolan att eh, hemglas var ägt av livets ord. Eh, det man gått till botten med. Mm, mm du ser. Hem, hemglas och on-off var, var <laughs> de som var på något sätt förknippade med livets ord. Vill jag med. <laughs> ja.
1: om, om det finns fler som stör sig på hemglas så kan ni pinga mig så gör vi <laughs> gemensamma
0: sak. Eh, jag ska bara kor- prata lite kort om en film eh, som jag mest är fascinerad över. Jag har inte sett den filmen eh, kommer nog inte se den heller. Eh, den heter Argyle. Har du talat den? Du, jag fick någon trailer för
1: den på någon Twitch-kanal som jag inte prenumererade på och när det blev Adbreak. break. Mm.
0: Det är någon spiongrej, det... va? Ja, ah, det är någon slags action-triller eh, gjord av... Jag, så här, på IMDb består inte att det är en komedi, men av trailers och sånt att döma så kan jag inte föreställa mig annat än att det också finns starkt, starka komedidrag här. Japp. Eh, den är gjord av Matthew Vaughn, som väl kanske mest är känd för Kingsman-filmerna. Eh, och ja, skit, det, det, Handlingen här är egentligen inte viktig, det, det, men... Kort taget så tror jag att den handlar om en, en författare som skriver spionböcker och sen eh, blir indragen själv i någon slags global härva på något vis. För att saker hon skriver i sina böcker påminner om verkligheten på något vis. Eh, det som jag på något sätt är. Eh, Anledningen att jag har tänkt or, orimligt mycket på den här filmen är. Eh, handlar inte om handlingen på något sätt, eller någon trailer, eller någonting sånt, eller filmen i sig. Utan det handlar om att. Den här filmen har liksom marknadsförts på ett ganska konstigt sätt. Och det känns som att så här, hela marknadsföringskonceptet på något sätt är filmen eller man ska säga. För det man gjorde då, det var att man utannonserade en bok, om jag har fattat det här rätt. Att man utannonserade en bok som heter Argyle. Och att den här boken då, eh, innan den ens hade släppts, blev till känna, liksom utannonserad som att den även kommer bli film. För att liksom bygga upp hype för den här boken. Då, och, det, och det började då komma liksom massa eh, teorier om eh, den här boken och vem som har skrivit den. För det är väl liksom en, ett namn då, ja, namnet på författaren i boken, Ellie Conway, som har skrivit den här boken. Och ingen visste då vem Ellie Conway var. Det började spekuleras i att det kan vara Taylor Swift som är eh, Ellie Conway. Um, på bokens, vad säger man inte försättsbladet, men den här sidan som brukar finnas invikt där man ser ibland ett författarporträtt eh, där syntes i alla fall Bryce Dallas Howard som spelar Ellie Conway i den här filmen eh, vilket ju då spädde på en massa, massa grejer, sen då avslöjdes det ganska snabbt att den här liksom, boken var liksom ingen riktig bok eller ja, det, det är en riktig bok, men eh, filmen kom först så att säga Filmen kom först. Filmen handlar om en författare, så då skapade man boken som en del av marknadsföringen eh, och så är liksom då boken skriven av författaren som, som filmen handlar om. Egentligen är det två andra författare som har skrivit den här boken. Och det känns som att så här, av att bara ha sett trailern för så känns som att utan den här grejen i ryggen, så känns det här som en helt meningslös film, eller? <laughs> ja. <laughs> Ja,
1: alltså, ja det, det, det känns som att Okej, okay, hur kan vi Hur kan vi få den här att sticka ut På något sätt ja. För vi vet att vi har en medioker Rulle liksom
0: Ja men för det är liksom så här Som att det är någon slags meta grej om att Marknadsföringskonceptet är liksom Mer storytelling Än vad själva filmen är För själva filmen ser ut som en ganska liksom, menlös historia Den har fått ganska ljummen kritik också, ska det sägas och jag bara känner så är, är det liksom så jag kan inte bestämma mig för om det här är liksom ett nytt fräscht steg in i framtiden bort från franchises eh, och istället liksom kul konceptuella upplägg runt en film eller om det här är liksom slutstationen för eh, high concept film på något sätt.
1: Mm. det jag kommer att tänka på är boken Bad Twin av Gary Troop Mm. som släpptes mellan säsong ett och två av Lost
0: Det var en karaktär i Lost som läste den boken, eller hur?
1: Nej, han var författaren Gary Troop var på boken alltså han var på flyten. det är han som blir insugen i eh, motorn
0: Okej, men är det inte någonting med att någon karaktär också läser boken på en strand eller någonting sånt där alltså det pratas jo, inte om det, det. Men, men boken just dyker det. upp vilket gör att folk det var det som gjorde att folk började googla boken och sånt där ja och så finns det någon så här backstory om
1: att den där och en annan bok han hade skrivit som hette The Valensetti Equation. Att så Hanso Foundation hade köpt upp rättigheterna, köpt upp alla exemplar och rättigheterna till de böckerna
0: så att ingen någonsin skulle kunna läsa dem. Typ. Men känns det inte det där liksom mer som en sån... Samma sak som med liksom, eh, Lara Palmers dagbok som släpptes eh, mellan första och andra säsongen av eh, Twin Peaks. Alltså just, känns det känns inte det där mer som en så här, grej man hittar på... efterhand på ett sätt att man ser en möjlighet till någon slags kul marknadsföringsgrej för de som vill fördjupa sig eller få en avstickare eller någonting sånt i i fallet Argyle så känns det mer som att det hör ihop med hela konceptet av att det här existerar överhuvudtaget. Motsvarigheten i Lost hade ju varit om ett plan kraschade på riktigt i nyheterna som en del av marknadsföringen just just det, just det, just det Oh, ja, alltså vi
1: konstaterade ju med den här vad hette den, jättedåliga action-serien som typ Prime hade släppt som, och kastat hur mycket pengar som helst på som vi pratade om i höstas och vi kommer inte att se vad den heter
0: Redan glömt vad den heter ja.
1: uh,
0: Också spionserie.
1: Fan, hette den? Inte Empire med typ
0: Den inni jag googlar här men medan du tänker Citadel, ja,
1: Citadel Precis Alltså där pratar vi om hur de hade lagt ut miljarder på produktion och marknadsföring hel, stortavlor i hela Stockholm och sådär, och ingen såg serien eh, så jag tänker att man famlar efter halmstrån, att försöka sticka ut bam, hur kan vi hur kan liksom den grejen eh, hur kan vi få någon att prata om den här skitfilmen <laughs> för den kommer inte stå på egna ben <laughs> Ja, kanske. Och det är väl, det, vi kanske
0: ser en revival av det här um, ja, guerrilla-marketing-grejen. Jag, ja, jag vill ändå säga det, för att jag tror inte att det är en sån... Jag tror liksom att marknadsföringskonceptet föds liksom samtidigt som film. I och med att filmen handlar om den här författaren som skriver böcker. Ja. Och boken liksom utannonseras innan filmen. Så är det ändå som att det är liksom med redan på manusstadiet på något sätt det är liksom inte någon som har gjort en film och sen bara, hur, hur säljer vi den här? Eh, jo, men vi kan skapa liksom en som om den här boken finns på riktigt, utan det känns så mycket mer utarbetat på något vis vilket, eh, jag vet inte det, det, det kanske inte är så liksom nyskapande som jag får låta som men det, jag har ändå reagerat på att det känns som så himla inbyggt och inkorporerat på ett sätt som gör det eh, om man inte har det med sig så känns filmen helt obegriplig på något vis Ja ja du behöver inte ha någon, tänker Det här är bara... Jag, Nej, jag bara jag sp- tänker,
1: men, men frågan är hur fräscht det känns. Alltså jag bara tänker de här guerrilla-marketing-grejerna som liksom var extremt populära i slutet av 00-talet. Början av 10-talet. Där så här, en film kunde föregås av något alternate reality game. Eller alltså det var så här... Man bara, det har dukt upp en stor... Eh, reklamtavla där det bara står det här ordet vad betyder det? Och så skulle Reddit utforska det och så ledde det till nästa grej och sånt där. Alltså inte heller rakt nedstigande leden då från hela den prylen.
0: Jo det är det ju såklart. Eh, absolut. Eh, ja. Jag vet inte, jag, jag kan bara inte bestämma för om det här känns Fräscht, eller om det känns unket på något vis. Ja, det känns roligare om det var en bättre film kan jag tänka. Ja, så är det ju. Det, det, det är väl sant. Det hade ju varit kittlande på något vis. Jag vill hänga kvar lite
1: i mysterie... Mysteriespåret. Här skulle jag vilja säga att det har blivit dags för... The Incident... Men tyvärr så är det inte riktigt så. Kanske en halv incident. Det här var en incident that waited to happen but never came. Kanske. Vi vi sätter upp det här som en incident. Den 7 januari i år så spelade Kansas City Chiefs mot Los Angeles Chargers. Fan vad mycket konstiga kelljud det var nära varandra Los Angeles Chargers möter dem och hemma hos en snubbe som heter Jordan Willis så hade fyra vänner samlats för att se denna match de ser matchen de hänger kvar och kalasar lite och vid halv ett så går Jordan Willis enligt sin advokat och lägger sig han är På morgonen Så är det några Släktingar Till kompisarna som börjar undra vad de är, en dyker inte upp på jobbet och De försöker få tag på Jordan Willis Ingen svarar Hela måndagen går och på kvällen Så åker några dit För att se, alltså de har inte Fått tag på sina, sina män Och sina söner Och vad det nu är Och En snubbar som heter McGenie, hans festmö, April Mahoney och en av de andra snubbarnas morsa, de åkte dit och ser att ute på gatan står ju fortfarande deras bilar parkerade. De ringer på och under, under dagen har de försökt nå den här Jordan Willis inget svar de ringer på, inget svar går så långt att hon, April Mahoney faktiskt bryter sig in i huset, ropar efter honom får inget svar går och tittar ut på baksidan och där ser hon att det sitter en död människa på trädäcket i en stol och ute i trädgården så hittas två döda till de ringer polisen, polisen kommer dit och då kommer Jordan Willis ner han var på övervåningen i huset typ så att de här tre vännerna på måndagkvällen så är de funna döda. Hjälvfrusen ute igår i, i the backyard. Jordan Willis tas in för förhör, släpps bara någon halvtimme, timme senare. Polisen är supertydlig med att det inte finns några misstankar om brott. De anhöriga till de som har gått bort är såklart ute och fäktar. De säger, kanske de såg någonting som de inte var mening att de skulle se i det där huset. Ja, du vet, de håller på att lägga ut sådana här teorier. Reddit goes nuts. Här, och där är jag är väldigt nöjd ändå att jag inte gjorde det. För två veckor sedan då, när vi gjorde förra avsnittet, så var jag lite sugen på att göra uh, en in The Incident av det här. Wow, här har vi en The Incident i realtid, tänkte jag. Men när man var inne på, på Reddit så var det lite för många som sa så här, sitt ner i båten. Det här är klassiskt fentanyl. De har de har kört cola och det var fentanyl i. Det här har hänt många gånger typ. Eh, att, vad folk menade på då var att om man tar kokain som är spetsat eller upplandat med fentanyl eh, så skulle det vara helt rimligt att tre trillar av pin. Det går så jävla fort. Eh, så tre trillar av pin. Den som överlever har legat däckad i två dagar, typ. Eller ja, ett dygn då. Han behöver inte alls varit medveten om det här. Och så kom toxikologirapporten här i veckan och man hittade spår av kokain med fentanyl. Och det här är liksom en otroligt tragisk historia, förstås. Jävligt läskigt det där med, med, ja, när man tar... Smutsiga droger som bara släcker i lyset från
0: ingenstans. Vad känns på konstigt att man blandar ut kokain med fentanyl? Alltså det känns som, jag har dålig koll på marknadspriserna här, men, men det känns som att fentanyl är dyrare än kokain. Ja, Jag vet, jag, jag vet inte detaljerna. Jag, jag kan inte minna. Klassiken är väl att man blandar ut kokain med, med amfetamin som är billigare och ger liksom <hör> förtar inte effekten. Och så kan du då sälja lite dyrare. Ja, det var
1: folk som i den här tråden berättade liksom att um, um, jag så här, A friend of mine, man vet ju inte om det stämmer Men du vet, de hade, de hade kört lite kokain och åkt till en restaurang Kommit innanför dörren och så ramlade tre av fyra döda När de kommer för dörren det var <laughs> ja. Ljuset släcktes helt enkelt De tyckte att det här lät... No, do, klassiskt, att uh, de hade väl gått ut och tagit en röka och så händer det här. Men, det jag vill komma till uh, det här är bara ett, 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 klass, ett, ett tragiskt fall. Jordan Willis har lagt in sig på rehab. Uh, folk tjafsar fortfarande om uh, varför han klarar sig och inte de andra. Uh, och så vidare.
0: Vilket Reddit tycker det vi skiter i vad Reddit tycker. Det jag vill komma till. <laughs> du det köper kom- inte hela för fentanyl grejen eller?
1: De anhöriga gör inte det, nej. nej. De, de, de säger att det måste finnas något mer. Medan Reddit är bara, ja, men det här är ju mm. bara... Det här händer hela tiden, typ. Men det jag ville komma till var... Vi har haft ett antal ganska spektakulära The Incidents eh, i podden under åren. Och man... De här mysterierna har jag aldrig lämnat än. Den här jävla fyren utanför Skottland där man kommer dit och ingen av de som jobbar där finns kvar. Och du bör, nu började du tänka och kokain och, och fentanyl. Exakt. <laughs> Exakt. Att, att den här och hans rakniv som är så lätt att göra när man kan skicka iväg så här, toxikologirapport eller undersökning och bara så här ja, ja, men det var ju det här. Jag tänker om det här hade skett 1890 eh, samma grej då hade det här varit en klockrende incident- för ingen hade vetat vad som hade hänt. Eh, ingen hade kunnat förklara- de här liksom, luckorna- eh, och varför- så här, ja, det här absurda- liksom, eh, följderna- alltså, händelseföljden och så vidare. Men jag tänker att- det kanske inte är någon av våra- the incidents
0: som har varit så här spe- spektakulära- egentligen. Allt kanske har varit så här enkelt- Ja, men, men så här, allt är ju, det kan man ju säga om allting, tänker att allting är ju simpelt när den naturliga förklaringen uppdagas, så att säga. Ja. Det är lite som när man kollar på SNR-tv-program när de avslöjar trolleritricks, så är det ju liksom, förklaringen är ju aldrig spektakulär. Man tänker när man ser tricket att alltså, det där måste ju vara superavancerat, och sen inser man att nej, Det vill Copperfield gömde sig. Det fanns en lucka i trappan som det vill klopta ner i. Eh, så att jag tänker att det liksom är. Eh, det, 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 det blir bara så när man får den naturliga förklaringen. Och eh, jag tänker att våra, de, de, de som vi har haft som är i incidents. Jag tror ju verkligen att, eh, att knark inte är förklaringen i säkert många av dem. Nej, nej är med om De hade inte med sig. Ladd och fent- fentanyl. <laughs> nej, nej. nej, nej. Men alltså så här...
1: Det, 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 ja, jag, jag menar inte att allt är relaterat till narkotika. Jag bara menar att den här fyren där de försvann. Bara, ja, ja, men vid den här tiden så kom det tidvattenvågor som sköljde bort folk både här och där. Det är inget konstigt... Alltså, jag bara menar att det här... Att, att mysteriet... Eh, Det som på papper ser ut som att vara ett kittlande mysterie- ibland bara är... Ja. Förväntat
0: utfall av Jo, jo, jo. så är det ju såklart. Men men det är ju... Jag tänker att när man läser om en historisk händelse- då då finns ju också den här... Man gör en slags... Man förutsätter att de möjliga förklaringarna- har liksom städats av på något sätt. Ja. och det, det tänker jag liksom är också en bidragande orsak till att de håller. Alltså, det, det, jag minns inte alla detaljer, men du hade ju någon som vi körde någon jul med någon som hade brunnit inne, eller vad fan? Ja, var. just det. Fy fan, det var märkligt. Eh, och det tänker jag liksom så här, det är klart att där också finns det ju liksom någon slags halv enkel förklaring, såklart. Men det är just att så här, det kittlande är ju när man inte får ihop pusslet så att säga. Mm det man svarar efter. Så att eh, var inte för hård mot incident bara för att det i det här fallet var kokain och fentanyl.
1: Nej, absolut, men lärdomen är att man kanske måste ha ett, ett det måste vara äldre än 20 år kanske.
0: För att inte Nej, det tror jag inte heller, men, men man måste kunna liksom ha känslan av att de enkla förklaringarna har testats så att säga. Mm. Det är väl ännu mer kittande om det är 2003 liksom, tj- tjugo- 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 händer någonting som vi fortfarande inte vet svaret på. Det är ju det är där, där, där det kittande ligger på något vis. sant. Vi ska ta och eh, gå vidare med vår nya cirkel. Eh, tågfilmscirkeln. Eh, den andra i ordningen. Och till den här eh, gången har vi sett Darjeeling Limited av Wes Anderson och det här, det här det är bland de första gångerna vi pratar om Wes Anderson tror jag i podden. Ja det kanske det är. Jag satt, när jag såg filmen så
1: satt jag ja, det, jag har känt den känslan väldigt många gånger faktiskt och jag, jag, jag tänkte så här att Ja, när jag såg den här filmen äntligen skulle bestämma mig kring detta. Men jag kunde inte göra det. Och det är att jag inte vet om jag älskar eller hatar Wes Sändersson. Om, om hans liksom bildspråk och berättargrej. Om det, om det är bara fullständigt genialiskt och en eh, liksom lysande stjärna på autörhimlen. Eller om det bara är
0: pretentiöst trams. Jag, jag vet inte. Ja, jag har ju bestämt mig. Eh, ja? Sen länge. Jag hatar O.S. <laughs> Ingen var men, förvånad. Men vi börjar i eh, tågänden, eh, <laughs> tycker jag. Och vi Alla? har ju då bara tre frågor som vi utgår från i tågfilmsirken. Eh, den första lyder, vilka karaktärsdrag har tåget? Eh, Det här är ju väldigt, vad ska man säga...
1: Ja hemtrevligt. De bor ju i sin första klass kupi och det serveras mat och man minglar med folk och det är ju någon slags 1920s vibe över allting. Exotifierande kanske, eller bara en... riktig gestaltning av det gamla Indien, det, det kan man diskutera men jag skulle att ändå det är, säga det är ju ett
0: kolonialt Indien ändå vi ser här
1: ja, definitivt, definitivt, de beter sig kolonialt om inte annat men jag tycker ändå att det finns Alltså. det känns ändå som en välkomnande plats inte som en, inte så, det är ju ett helt
0: annat tåg än i förra filmen det får man säga, Det befinner sig ju på ett diametralt Motsatta ändar av tågspektrat, de här <laughs> Om liksom det här är liksom drömmen om att resa i stil och klass eh, så är liksom runaway, train, runaway train något annat det är liksom tåget som maskinbäst på något vis.
1: Jag påminner lite om de här första alltså de första flyg... Man brukar se reklam för flygning från 50- och 60-talet när att flyga var man klädde upp sig och blev upppassad. Det var mm. nog fint att, att flyga. Det var inte de liksom, kötttransporter som lågprisflyget här idag på något
0: vis. Vår första QP kan vi ju vad heter mm. det, konstatera? Mm. kanske inte det sista i tågfilmscirkeln känns det som men eh, hur känner du för kupé?
1: QP. om speciellt om man är ett sällskap då. Inte kul att dela QP med randoms.
0: Jag kan... Eh, jag kan ändå gilla just den slumpgrejen. Det finns något, något liksom romantiskt i att mötas på ett, ett nattåg. Eh, mm. Jag var i Kina för massa, massa år sedan. Då åkte vi nattåg mellan eh, Xi'an och Peking. Delade, vad heter det, då med en... en amerikansk lärarinna som jobbade i Okinawa eh, var det i 60 års åldern, som pratade om hur George Bush hade korrumperat Amerika <laughs> det hade nog nå- någonting.
1: <laughs> ja men det är ju liksom hela Strangers on a train-grejen just Precis. att tåget vi kommer komma till det, liksom, vilken, vilken roll spelar tåget? Eh, och det här tåget fyller ju just den här funktionen som du pratar om, nämligen att så här, du ska bara, alltså du, du, måste, du, du kan inte kliva av. Det finns, det finns inget sätt att opta ut, utan när du har kommit in så är du på tåget. Tåget rör sig framåt, och visst, du kan kliva av, men då kommer du inte komma fram. Så att jag tänker att rollen som tåget spelar här är lite samma roll som tåget hade när... Du satt och gafflade med den amerikanska innan, nämligen att ni har ingen annanstans att ta vägen. Ni måste vara där och prata eller ni, ja, det finns inte, nu låter det som något, något negativt, men det kan också vara något positivt. Men jag tänker att tåget här i Darjeeling Limited, till stor del, alltså vi ska väl kanske bara dra ett kort synopsis. Det är tre bröder som åker, som hyr en QP eller de har biljetter till en kupé i ett tåg. Deras pappa är död. och De här bröderna verkar ha drivit ifrån varandra och har väldigt mycket konflikter och sånt i bagaget. Men nu befinner de sig på ett tåg i någon slags resa där de ska besöka olika tempel och uppleva någon slags själsförhöjande grej tillsammans för att hitta tillbaka och gammalt ältande, ältande av gammalt gråll blandas med eh, ja, de är bröder helt enkelt. Ja. Det, det <laughs> jag vet inte, det är det som är, det är det som är synopsiset. Ja, alltså säga. det är ju
0: en film, det, det, det är ju ett sorgearbete när här filmen skildrar i, i grunden ja. på något sätt. Alltså, man märker ju att de, de alla tre får från liksom brottas med pappans bortgång och det finns ju den här väldigt symboliska scenen i slutet när de liksom ska springa på i springa kapp ett, ett annat tåg för att resa vidare och liksom längs vägen då, på väg ombord kastar bagaget för att hinna med. Det, det känns ju väldigt ja. så, så symboliskt att i början av filmen så bär de med sig alla de här väskorna eh, och i slutet av filmen så behöver de dem inte längre så att säga. Det, och jag tänker att även liksom tåget i sig är ju ganska liksom just det som du är inne på, allegoriskt laddat, i att det är liksom obenhörligt på väg någonstans. Du, du mm. åker liksom bara med. Och det tänker jag liksom, både den här sorgarbetet men också just på liksom tiden för de här bröderna. Att De, eh, de, de har liksom inget val än att hänga med i princip. Eh, eh, så att, ja, det här tåget har ju en, en ganska viktig roll. Men den tredje och sista frågan vi har i tågets är ju liksom intressant här. Hade filmen kunnat göra utan ett tåg. Jag skulle säga ja på den. Ja, jag håller nog med.
1: Just att platsen är Indien gör ju att tåg. Alltså, det bidrar ju verkligen till att för, äh, känslan av Indien, om man säger så. <laughs> Där sitta och dricka äh, sweet lime-dryck på ett tåg, äh, det är ju väldigt, väldigt indiskt. Men om man, bortser, om man bortser från att det är Indien och tänker att det liksom är hur de hittar närmare varandra och jobbar med sin sorg, då, då skulle man ju kunna göra nästan var som helst. Jag, jag tänker så här att det viktigaste funktionen tåget har är ju att de inte bara kan ruttna på varandra och dra i första tredjedelen av filmen, för att de har ingenstans att dra. Det hade man ju kunnat göra på ett annat sätt också.
0: Men... Ja, och sen skulle jag också säga att den fyller... För Wes Anderson är en ganska liksom estetiskt viktig funktion- att han får jobba med de här... Liksom, han är ju på många sätt liksom någon slags dockskåpsmakare. Ibland mm. eh, rent explicit, som i till exempel Life Aquatic- Steve Sissou, där han bokstavligt talat har liksom konstruerat hela båten- som filmen utspelar sig på som ett dockskåp. Men också liksom rent eh, hur han behandlar eh, scenografi. Att det är liksom ofta antingen växelspelet mellan stora vidder och små rum, eller så är det liksom mycket arbeta i hur, hur rum ser ut. Och tågkuper och tågkorridorer har ju liksom en ganska så här tydlig eh, vad ska man säga, Ty, alltså tydlig arkitektur eller om man ska kalla det. De är begränsade, de är trånga, de är eh, inrutade på ett sätt som gör att filmrutan blir att se ut på ett visst, visst vis. Mm. Det känns, som att, det, 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 det känns som att det gillade han väldigt mycket att använda när han gjorde den här filmen, på, på många sätt och vis.
1: Verkligen. Men Du sa att du hatar Wes Anderson. Nej, men det är så
0: här, jag, jag tänkte på också när jag såg om den här nu. Att, det finns många saker jag inte riktigt gillar med med Wes Anderson. Dels, alltså, han känns ju som en onanist på något sätt. <laughs> I det att, vad heter det... Det finns ju något liksom lite perverst i hur han håller på... Med just liksom scenografi och med som vi var inne på dockskåpt. Hur liksom det är liksom som en förvuxen pojke som leker med klippdockor på något sätt. Mm. Och se ju hur hans karaktärer är. Jag liksom ofta att de är ju liksom lite så här. De är lite som dockor, klisefyllda, eh, liksom lite. Ja men lite ofta liksom väldigt så arketypiska eh, sällan särskilt nyanserade. Alltså, de påminner ju sällan om människor utan de är ju ofta ett ett liksom ett karaktärsdrag eh, förkroppsligat på något sätt. Mm. Um, och det, det, det kan jag störa, på, störa mig på Ganska mycket Men sen så är det liksom också det, det, Hela den estetiken känns ju liksom Det är lite som twee-pop på något sätt Där man kan Det där sockersöta kan ju liksom stå en upp i halsen På något sätt Det är väl det Och sen också Det, så här, det är ju också Nästan alla hans filmer Är ju fyllda av den här typen av Manliga jättebebisar Som den här filmen är Mm Alltså jag har så svårt för den här typen av manliga karaktärer som liksom är fast i någon slags tonårs vemod. För att det liksom bara känns patetiskt på många sätt. Ja, jag
1: håller med. Otroligt osympatiska alla alla tre de här bröderna. Det var svårt att känna någonting. Men just alltså så här, hans grej. Jag, jag, jag såg den här The Wonderful Story of Henry Sugar som kom på Netflix eh, och den var ju inte så lång, den var typ 45 minuter eller någonting eh, och full av alltså den jobbar ju nästan bara med eh, olika typer av alltså att de drar, drar bort och eh, drar fram dekor bakom skådespelaren eh, istället för att filma på olika locations och sådana saker eh, och i sån kompakt Form så tyckte jag väldigt mycket om det ändå. Det formspråket.
0: Men det blir ju lite också så här: det blir ju lite One Trick Ponyaktigt, kan man ju känna. Ja, men då det finns någonting ganska liksom osympatiskt självmedvetet i det där att man liksom man det är som att man liksom tittar. Som, som, som att han tittar mot publiken och bara, ja, ser ni vad jag gör här? Just <laughs> alltså det, just det. Att, att liksom just här visa... Jag har förstått filmmediet, kolla vad ja, jag kan göra här. Ja, precis, exakt. Det är liksom så här, jag visar er marionetttrådarna för jag är så otroligt skicklig med marionetttrådarna att ni kommer, bli liksom, ni kommer hänföras av mitt marionettspel mer än att, <skratt> m- 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 att titta på själva dockan, så att säga. ja. Yeah. Um, och det, 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 sånt kan man ju liksom så här, Eller sånt kan jag ha väldigt svårt för Framförallt då i liksom ett sånt Wes Anderson-fall Det är det enda han gör i princip Alltså Jag, jag hatar inte alla Wes Andersons filmer Men, men det här, han upprepar sig ju väldigt mycket I att byssla med de här sakerna Och det eh, som du säger Det blir liksom en one-trick-pony på, och, och då är en one-trick-pony som har ett trick Som är ganska liksom eh, Knappt håller en gång <laughs> Så att säga Ja men det är, jag kan
1: säga det där är, det är en annan diskussion egentligen men när man går på teater och det knappt är någon scenografi. Det kanske står ett bord på ena delen av scenen och sen så står det ett paraply på andra delen av scenen. Och sen så kommer de här två användas. De kommer vara massa grejer. Det kommer vara ett en myndighetskontor och det kommer vara ett middagsbord, alltså så här mm. Man, 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 man deklarerar att det Nu är vi hemma och äter middag, och då är det ett middagsbord. Liksom. Jag kan vara otroligt imponerad av det minimalistiska. Uh, för när det är för bra scenografi så fokuserar man, eller för mycket scenografi, så tänker man mer på det än det som utspelar sig. Uh, och det kanske är lite så han kommer undan. <laughs> att att i den liksom, jag vet inte om. Jag vet inte om det är så bra stories. Alltså hur bra är Wes Andersons manus när man tar bort uh, hans bildspråk?
0: Jag vet inte. Nej. Nej men sen så finns det liksom en dimension i det där som är... Alltså jag hatar liksom inte ett formexperiment. Vilket jag verkligen uppskattar. Nej, absolut inte. Det, det kan jag verkligen uppskatta. Nej, det, det jag verkligen uppskatta. Men, men det finns ju liksom någonting också i hela bara den här... Alltså när, när, när ett formexperiment bara är i pastell så blir det ju också svårare på något sätt. Alltså det, i och med att så här, om man tänker då han, hur han arbetar med story men också hur han tänker hur han arbetar med värld så är det liksom alltid väldigt så här, eller inte alltid men ganska ofta ganska ofta liksom världar som är så här, vad är det här för värld egentligen? Mm. Eh, ska det här föreställa liksom någon slags verklighet eller är vi dock, någon slags dockvärld? Och om det är en dockvärld, varför hur, hur, åter, hur är det tänkt att liksom samspela med den här historien mm. eh, och sen så är liksom pysslar han ofta med de här sakerna, inte så mycket i Darjeeling Limited men att det liksom ska då och det blir återigen självmedvetet att han liksom saker ska ta form i flera lager eh, som jag såg hans eh, f- näst senaste film tror jag Asteroid City som liksom då är dels en pjäs om karaktärerna i filmen och dessutom då samtidigt berättelsen om karaktärerna i filmen. Förstår, och så hoppas det liksom mellan pjäsen, han som har skrivit pjäsen och karaktärerna på något sätt. Som blir liksom här Ja, det, 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 är såhär, det är liksom ganska snyggt. Men det är också snyggt på ett sätt som bara, kolla vad snyggt det är. Mm. <laughs> att, jag, att jag får ihop det här. Det, och det, det så, Sånt kan jag störa mig på när det liksom inte det höjer inte berättelsen, det ger inte någonting, någonting liksom annat på något vis. Jag med liksom så här, en, en annan filmskapare som befinner sig i samma, samma land är liksom Charlie Kaufman i liksom det, det bizarra mm. det, det formmässigt lekande. Och där tycker jag liksom snarare att hans formlekar och, och konstiga saker tjänar ju nästan alltid att höja berättelsen på något sätt. Och det är ju den typen av, av växelverkan man vill se i, i en film. Inte liksom när det känns som att saker bara finns utan på varandra på något vis.
1: Det här var ju inte Wes Andersson-cirkeln utan det tågcirkeln. Uh, så om man, om man bara ser det här som en tågfilm så tycker jag att... <laughs> Eller så här. Det, 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 tiden som den tillbringar på tåget tycker jag är bättre än när de kliver av tåget. Ungefär Absolut. Halvrätt
0: det håller jag absolut med om den
1: hade varit mycket bättre om de hade stannat på tåget så att tågfilmcirkeln för tågfilmcirkeln skull så skulle jag ge en stor tumme upp för första halvan och
0: kanske ja vi är ju något på spåren att tåg är lika med bra här känner jag men man kan väl säga såhär, den här filmen gör mer eller tåget gör mer för den här filmen än vad filmen gör för tåget så att det, ja verkligen verkligen, verkligen. Jag, läste, jag var tvungen att kolla över lite om
1: indisk järnväg efter att ha sett den. Och varje dag så är det 22 miljoner som färdas med tåg i Indien, ändå mäktigt.
0: Det lär väl det minst realistiska i den här filmen, att det inte är trångt på det här tåget.
1: Just det, jag tänkte på samma sak, att, det, att man inte sitter ovanpå varandra. Typ. Ja, ska Tombolan få gå ett varv här så ser vi vad nästa film blir. Absolut Ska du snurra tombollaren idag kanske? Ja det kan jag göra, okej jag trycker start Brrr. Och så kommer den in på Silver Streak Eller som den hette i svenska utgåvan Chicago Expressen
0: Gene Wilder va? Mm Gene Wilder och Richard Pryor eh, Gjord av Arthur Hiller Från 1976 En, en action Nej, det är båda gott. Ja, ja, ja. Det här blir mycket bra. Mm. Härligt. Då får vi se helt enkelt när, när det är dags. <laughs> det är det nya ad hoc-året med Olpå. <laughs> när du som minst anar det så kommer tisdag, det ske. En rätt var det är. Boom.
1: Ja, precis. Eh, tack till alla som stöttar oss på Patreon. Eh, om man vill kan man pitcha in några kronor där på patreon.com snedstreck oddpod Så ses vi igen om, ja, när det blir helt enkelt. var det fint. Hej
0: då!